0: Kanto 3, hoofdstuk 7 Verdere vragen van Vidura Sri Shukan zei Op die manier met Maitreya Muni pratend formuleerde de geleerde zoon van Dwaypaya Navyasa, Vidura, respectvol een verzoek. Vidura zei O Brahman, de opperheer, is de onveranderlijke ene van het volkomen geheel. Hoe kan ondanks het feit dat hij zich buiten de geaardheden van de materiële natuur bevindt, zijn spel en vermaak plaatsvinden van handelen met de basiskwaliteiten van de materiële natuur? Jongens die met andere jongens willen spelen, zijn geest driftig wat betreft hun spel, maar in welk opzicht is dat anders met iemand die aan zichzelf genoeg heeft en te allen tijden onthecht is? De Allerhoogste Heer bracht middels zijn intern vermogen het universum tot stand dat uitgerust is met de drie basiskwaliteiten, de guna's. En op basis van dat innerlijk vermogen handhaaft hij dat geheel en vernietigt hij het ook weer. Hoe kan hij, het zuivere zelf, wiens bewustzijn nimmer wordt versluierd door plaats of tijd, door eigen toedoen, door anderen, of door wat zich manifesteerde als de natuur, nu in de normale positie van een levend wezen verkeren en gevangen zijn in de materiële energie? Hoe kan de ene opperheer, die aanwezig is in ieder veld van handelen, in alle kshetra's van de levens van al de levende wezens nu op karmisch bepaald ongeluk en tegenstand stuiten? O wijze, door de onwetendheid waaraan ik leid, bezorgt mijn geest mij moeilijkheden. O machtige ziel, verdrijft daarom de grote onzuiverheid van mijn denken. Sri Suga zei De wijze, aldus er door Vidura's ijver toe aangezet om erachter te komen hoe het zat, deed verbaasd en gaf toen zonder aarzeling een godsbewust antwoord. Maitreya zei Het is met elkaar in tegenspraak om te beweren dat de fortuinlijke enerzijds onder de invloed van de materiële illusie verkeert, en dat hij anderzijds vrij is van onvolkomenheden en gebondenheid. Van een dergelijke tegenstrijdigheid omtrent de ziel raakt de mens het sporen bijster. Het is alsof je van buitenaf jezelf ziet met je hoofd eraf gehakt. Zoals door de kwaliteit van water de erin gespiegelde maan rimpelt vormt de kwaliteit van het fysieke zelf een drogbeeld voor de innerlijke getuige die ervan verschilt. Als je, met de genade van Vasudeva, te werk gaat in onthechting en je in een relatie tot de fortuinlijke je bewustzijn verenigt in toewijding in bhakti-yoga, zal, in dit bestaan, dat begocheld zijn geleidelijk aan afnemen. Met de zinnen, aldus tevreden in het bovenzinnelijke ware zelf van de ziener, lost alle misère volkomen op in de Heer, alsof je een gezonde nachtrust hebt genoten. Als men enkel al een einde kan maken aan allerlei soorten van ellende door eenvoudig te vernemen over te mediteren op de kwaliteiten en meer van Murari, Krishna als de vijand van Mura, wat kan je dan wel niet verwachten van het, volgens je eigen aard, van dienst zijn in het stof van zijn lotusvoeten? Wie O machtige wijze, u hebt mijn twijfels bestreden met het wapen van uw woorden, o allergrootste. Nu is mijn geest, wat betreft beide, de onafhankelijke Heer en het levend wezen, tot een volmaakte eenheid gekomen. Beste geleerde, u hebt volkomen gelijk als u stelt dat redeneren vanuit de begochelende energie van de Heer voor de ziel niet het juiste pad vormt. Het bewijst zich als betekenisloos als men te werk gaat, zonder de basis van de allerhoogste bron waarbuiten men het eenvoudig bij het verkeerde eind heeft. In deze wereld geniet zowel de onwetende dwaas als hij, wiens intelligentie de bovenzinnelijke positie bereikte, het geluk, terwijl de personen die zich tussen die twee posities bevinden te lijden hebben. Er zeker van dat men de essentie, de ziel, mist als men zich baseert op uiterlijkheden, kan ik met het dienen van uw voeten afzien van het verkeerde idee dat de allerhoogste onderhevig zou zijn aan illusie. In het dienen van de persoonlijkheid van God die de onversaafde vijand van de demon Maru is, ontwikkelt men in verschillende relaties behagenscheppend in de lotusvoeten de intensiteit van de vervoering die het leed verdrijft. Van hen die moeite hebben met de versobering ziet men zelden dat ze zich op het pad van dienst bevinden naar Vaikuntha het uiteindelijke spirituele doel, waar de Heer onophoudelijk door de goden wordt verheerlijkt als de heerser over alle levende wezens. Na de schepping in het begin van de kosmische intelligentie en de overige elementen, manifesteerde zich in een geleidelijk proces van differentiatie-evolutie, daaruit de universele gedaante met inbegrip van de zintuiglijke functies waarin later de Almachtige binnenging voor zijn incarnaties. Hij die de oorspronkelijke persoon wordt genoemd heeft duizenden ledematen, benen en handen en herbergt al de werelden van het universum met al het leven dat daarop zijn bestaan heeft. U verklaarde hoe er drie verschillende soorten van leven zijn overeenkomstige geaardheden waarin men tien soorten van levenskracht met de vijf zinnen en een vijfvoudig belang heeft. Beschrijf alsjeblieft nu voor me wat de specifieke capaciteiten zijn van de maatschappelijke onderverdelingen. In deze deze onderverdelingen heeft met de zonen, kleinzonen en familieleden van de verschillende generaties dat vermogen zich uitgespreid in verschillende vormen van bestaan. Wie zijn de oorspronkelijke stamvaders, de prajapatis, die door hun oorspronkelijke leider Brahma tot ontwikkeling werden gebracht? Wat zijn de generaties van de vaders van de mensheid en welke generaties volgden op hen? En welke manus heersten over de verschillende manvantara's, culturele tijdperken? Welke werelden bevinden zich boven de aardse werelden en welke eronder, o zoon van Mitra, Beschrijf alstublieft wat hun posities en afmetingen zijn en ook wat de maten en verhoudingen zijn van de aardse werelden. Vertel me wat de generaties en onderafdelingen zijn van de onmenselijke, menselijke en bovenmenselijke levende wezens, zoals geboren uit eieren, uit baarmoeders, uit vocht en uit de aarde. Wees zo goed de incarnaties overeenkomstig de basiskwaliteiten van de materiële natuur te beschrijven terwijl van de schepping, handhaving en vernietiging van het universum, en de grootse activiteiten van de persoonlijkheid van God die samenleeft met de godin van het fortuin, van hem, Srinivasa die de uiteindelijke toevlucht vormt. Wat zijn de verdelingen van maatschappelijke status en de geestelijke orde? En wat zijn hun uiterlijke kenmerken? Hoe gedragen ze zich? En wat is hun wezensaard? Wat zijn de geboorten en handelingen van de wijzen? En wat zijn de verdelingen van de veda? Wat, o meester, zijn al de plechtigheden van het offeren? En wat zijn de verschillende wegen van de yoga perfecties, van de analytische studie van de kennis, en van het zich verhouden tot de persoonlijkheid van God met regulerende beginselen? Welke wegen bewandelen de ongelovigen en wat zijn hun onvolkomenheden? Welke plaatsen bekleden zij die uit gemengde huwelijken voortkomen en wat is de levensbestemming van de vele verschillende soorten individuele zielen nagelang de geaardheden die ze volgen en de soorten van arbeid die ze verrichten? Hoe zijn de verschillende belangen van de religiositeit, economische ontwikkeling, zinsbevrediging en verlossing de middelen van bestaan, de regels van de wet, de schriftuurlijke voorschriften en de verschillende regulerende beginselen met elkaar in evenwicht te brengen. O Brahman, wat zijn de regelingen voor de shradha periodieke offerplechtigheden om de overledenen te eren en voor het respecteren wat de voorvaderen tot stand brachten? En hoe zijn de tijden ingesteld met achting voor de posities van hemellichten als de planeten en de sterren? Wat mag men verwachten van liefdadigheid, boetedoening en het aanleggen van vergaarbekkens? En wat zijn de plichten voorgeschreven voor iemand die van huis weg is en voor iemand die zich in gevaar bevindt? Alsjeblieft, beschrijf voor me, o zonderloze, hoe hij, die de allerhoogste persoon is de vader van de religie en de heerser over allen, volledig kan worden tevreden gesteld, en wie van ons zou dat dan kunnen? O beste onder de Brahmanen, de geestelijke leraren die zo genadig zijn voor de behoeftigen, vertellen hun toegewijde leerlingen en zonen zelfs dat waar ze niet om vroegen. O Allerhoogste Meester, hoeveel vernietigingen of eindtijden bestaan er voor de elementen van de natuur, wie zijn zij die dan gered worden, en wie zijn zij die vol lof zijnde hem dan mogen dienen? En wie mag zich met hem verenigen als hij zich ten ruste legt? En wat is de wezensaard en identiteit van zowel de individuele persoon als het allerhoogste? Wat is het leidmotief van de Vedische wijsheid, en wat beweegt de goeroe en zijn leerlingen? Onberispelijke toegewijden spreken van deze bron van kennis in de wereld. Hoe zou iemand nu uit zichzelf kennis kunnen hebben van de toegewijde dienst en de onthechting? Ik stelde al deze vragen in het verlangen kennis te nemen van het spel en vermaak van de Heer. Alstublieft, beantwoord ze als een vriend voor mij en ieder ander die in zijn onwetendheid met de uitwendige energie het zicht heeft verloren. O onberispelijke wijze, de verzekering van een angstvrij bestaan die we krijgen van iemand als u, is in geen enkel opzicht te vergelijken met de bevrijding geboden door al de Veda's, offers, boetedoeningen en liefdadigheid. Sri Shukha Met deze vragen van de voornaamste onder de koeroes was hij, Maitreya, de eerste onder de wijzen die zo goed thuis was in de verhalen, zeer ingenomen en gaf hij, al dus aangespoord tot de onderwerpen betreffende de heer, Vidura met een glimlach antwoord. (laughs)
1: I'm <laughs> Ik ga of oh, oh. You İzlediğiniz One day you'll pass that tunnel. I Amen. Oh, fun